0: Ja vás zdravím pri ďalšom dieli podcastu oh dír Moje meno je Adriana.
1: Moje meno je Erik.
0: A dnes tu máme hostia Zuzanu Kedroňovú. Zdravím vás, ahojte. Oh
1: Zuzka, ty si absolventka našej školy.
0: Áno, áno. A tak
1: povedz nám, ako sa cítiš po dlhšom čase tu späť priestoroch vysokej školy.
2: Fú, je to veľmi zvláštny, nostalgický pocit, by som povedal, lebo veľmi dlho som to nebola možno od absolvovania, tak uh, možno raz, dvakrát som sa nejak tuto uh, odverné zatúlala. <laughs> no, ale je to úplne super, lebo však toto bola moja alma mater a mám veľmi príjemné spomienky na a študovanie na tejto škole. Takže a veľmi som rada, že ste ma zavolali. Ďakujem ešte raz. <laughs> My ďakujeme, že si
0: prijala pozvanie.
1: Tak aby sme teda uviedli na pravú mieru, kde si študovala, vieš nám porozprávať niečo možno o odbore a o celom tom štúdiu, ako prebiehalo?
0: No
2: ja to mám tak trošku rozdelené, že vlastne bakalára alebo respektíve bakalárske štúdium nemám z Vršovú, mám to z Liberca, z Technickej univerzity, ale študovala som návrhárstvo a vlastne magistra som si dokončila tu na Vršovú pani profesorky Sabovej, takže vlastne odevný dizajn, takže sme veľa chvíli, veľa tvorili, samé látky a kreatíva, takže a končila som, fuha, 6-7 rokov dozadu, už ani neviem, ten čas celkom letí. No takže môže byť asi tak. Tá, no.
0: A čo predchádzalo ešte tomu vysokoškolskému štúdiu, že bola si aj na strednej umeleckej? Alebo... 8-ročné
2: gymnázium. Ja? <laughs> no, ja som sa tak v poslednom ročníku na Gimply v Octave rozhodla, že vlastne Gimply je síce fajn, ale vôbec to nebaví. Že <laughs> <laughs> po mne asi prúdí nejaká kreatívna krv, takže som sa v podstate začal pripravovať na príjmačky na vysokú školu, aj tu na Vášovu, vlastne na kde ma nezobrali na prvý krát a zobrali ma teda potom do Liberca. No a v podstate tak tie, tie, tie handry proste, navrhovanie, navrhované, to je úplná láska, ktorá v podstate ma živí doteraz. Takže a vôbec neľútem svoje rozhodnutie v 17 rokoch. No.
1: No niekedy to môže byť ťažké sa rozhodnúť v 17 rokov. No,
2: no presne, presne, že to bolo, bolo také že náročnejšie, lebo však keď som prišla domov s tým, že máme idem ja študovať na vhrácu, čo ideš? <laughs> hey, hey. A, a
1: cítila si takú vec, že bolo vlastne šťastie, že si nebola na nejakej umeleckej strednej škole, že si nebola ovplyvnená viacerými ľuďmi, lebo sa to častokrát hovorí.
2: Uh, asi áno, inak, lebo uh, aj kni tak ľudia hovorili také tie typy triky, že ako zapôsobí na profesoroch, na príjmačkách a tak ďalej, že sa spomen, že si z Gimfla a tak ďalej. A, ako, a neviem to asi úplne objektívne nejak zhodnotiť, lebo však boli to moje vlastné prímačky, ale teraz akurát mentorujem takú jednu kočku a tiež sa hlasí, alebo respektíve chce hlasiť na odevný dizajn a ona má práve gymnázium a úplne na nej vidím, že ju to tak brutálne baví, že práve ten drive a tá vášeň za tým, tak podľa na to je takéto čo možno už detská z tých ako keby stredných umeleckých škôl možno aj stratia počas toho štúdia, ale samozrejme hmm. nie všetky, ale môžu to možno byť aj takto spojené. Jasne.
0: Mňa by zaujímalo, odkiaľ pochádzaš, že či si z mesta, z dediny, alebo ak to teda nie je nejaké <túrť> extra súkromné?
2: tajný Ružomberok. <túrť> <túrť> ja pochádza som z rúžomberka, kde som vlastne vyrastala, kde som teda študovala strednú školu a potom vlastne v 18 rokoch som... Ujazdila na sever Čiech.
1: Vrácaš sa ešte stále teraz do Ružomberka? Alebo...
2: Uh, ono paradoxne, čím je človek bližšie k nie tým menej tam chodí. Takže <laughs> chodím, ja neviem, trikrát do roka možno. že Keď, Aha, a, keď sa dá, ale časovo som trošku tak uh, náročnejšie to mám zorganizované. Takže keď mi vydá nejaký voľný víkend, tak vždycky rada idem.
1: <laughs> Lebo chcel som sa spýtať, že či ťa ľudia nejak spoznávajú na ulici ako takú známu. <laughs> osobu, alebo ako to nazadlo, my ťa tak teda aspoň vnímame ako známú osobu, známú návrhárku a úspešnú absolventku našej školy. Ja
2: toto tak nejako vôbec neviem asi vnímať, že skôr mi to prieje také celé surreálne, celé, mm-hmm. celé, čo sa vlastne deje, že nemám zatiaľ ten pocit, že by si pýtali autogramy na američko. <laughs> nie, nie vôbec, akože to nie. Skôr by som povedala, že ja ako robím vlastne tie svadomné šaty, a teda asi som vám prebehla ďalšiu otázku. Pôjde. Že? Pôjde, tak, sa. Je to špecifický produkt, že... Mám pocit, že skôr tak celým na to ženské publikum. Uh-huh. Ale akože túto v Bratislave možno už asi by som sa možno, má aj možno nejaká nevesta potenciálna spoznala, uh-huh. ak teda followuje uh, značku moju, ale vo všeobecnosti nie.
1: Asi by sme teda mohli trochu predstaviť uh, tvoju značku a to, čomu sa teda ty venuješ.
0: Zúska tvorí svadobné šaty pod značkou Iora. A ja by som sa teda asi opýtala na začiatok, že ako to celé vznikalo, že či to vznikalo už aj počas štúdia, alebo či si tomu prišla až po štúdiu a tieto také mm-hmm. zákulisné veci.
2: No áno, ja mám vlastne značku Jora Studio, mm-hmm. kde už v podstate tak 3,5 roka oficiálne tvorím pod týmto brandom, takže... Á... No, Ono to malo celkom taký veľmi spontánny priebeh, by som povedala, že vlastne počas štúdia návrhárstva, tak mňa, som, mňa sa ani nechirovalo, neslýcho, či ak sa to povie. <laughs> ani chiro ani slýcho. Ani chiro ani slýcho o sladobných šatách. <laughs> to bolo skôr také, že tie sladobné šaty vždycky bol taký artikel, že my ako návrhári sme sa tomu skôr vyhýbali, ako vyslovene vyhľadávali, lebo práca s tou nevestou a respektíve samotný ten akože produkt, sladobné šaty sú celkom emočne potfarbené ku zodevu. Takže je to trošku možno iný prístup, ako keď sa šijú nejaké, ja neviem, plesové šaty alebo nejaký kábat na mieru alebo takéto záležitosti. A hlavne tu najde deadline. Sladba. <laughs> <laughs> Takže o to je to také, že stresujúcejšie v tomto zmysle, alebo respektíve zodpovednejšie, tak by som to povedala. No a tie začiatky boli také, že vlastne ja som po škole ešte odišla si na 4-5 mesiacov do Londýna na postgraduálnu stáž, kde som pracovala pre jedného návrára a tam som si tak povedala, že okay, že ja chcem niečo svoje. Mhm. čo? svoje. Takže, <laughs> však a veľa je talentovaných návrhárov, na Slovensku, ale obecne vo svete. A nájsť si nejaký akože, produkt alebo niečo, čo by ma bavilo, naplňalo, čím by som, za čím by som si stála, s čím by som bola spokojná, tak bolo to také, že vôbec som nevedela. No, našla som si brigádu Sv. salóne. Ahoj. Áno, no to v Bratislave, kde som síce vydržala iba 2-3 mesiace, ale, <laughs> ale absolútne ma to nadchlo. Lebo a ja som taká veľká, veľký romantik. <laughs> A mám rada také, že esteticky pekné veci, proste tú emóciu, keď to všetko pekne sedí, keď si tam môžem dať tú kreativu do toho, keď si vlastne vytvorím niečo presne podľa seba, kde nemusím robiť kompromisy. Takže vlastne tam v tom slávnom som si tak uvedomila, že ok, že však tu vôbec nie sú pekné sádomné šaty na Slovensku. Alebo respektíve, tak nie, že sú, samozrejme, ale Jasné. minimálne teda v tom sálone, kde som proste pracovala, tak nebolo tam nič, čo by ma tak akože nátchlo, že by som si povedala, že, oh môj bože, že toto sú moje sadomné šaty. Tá romantika sa vo mne zase ozýva, že?
1: Jasné, no na tej tvojej tvorbe si myslím, že je to určite vidno.
0: Oh
1: A hovorila si teda o tej postgraduálnej stáži? Aha, <laughs> A vlastne o tej práci v tom svadobnosť oh, áno. áno. Tak napríklad boli popri tom všetkom po škole k tomu, ako si sa dostala k tej svojej značke, bola si odkazaná aj na nejaké také, že naozaj roboty, ktoré nie sú z toho tvojho odboru, na to, aby si mohla rozbehnúť niečo takéto, lebo asi to nebolo úplne jednoduché?
2: No, boli roboty. <laughs> ja som vlastne potom, ako som teda skončila v tom sálone, tak vtedy som už ako keby vedela, že chcem teda tie svätomé šaty tvoriť, lebo nejak ja neviem, ako sa mi začali proste ozývať randomne nevesty že to tak proste kamarátka povedala kamarátke, tá povedala kamarátka proste takto nejak začalo ku mne chodiť, že neviem, prvý rok ešte bez značky som ani už 10 dní viezať, že čo, že to je ako možné proste no a ale však to ma, som si ešte ako keby nemohla moc samozrejme vyskakovať a musela som si nájsť nejakú prácu, ktorá ma bude živiť, lebo to ešte ako keby nepokrylo to, čo No proste všetky výdavky. Takže som sa zase nejakou náhodičkou dostala k práci ja som pracovala pred Tomiou Hilfigera a Kelvina Kleina. A to bolo... V podstate my sme fungovali v showroomu, v Düsseldorfe, v Salzburgu a v Miláne, kde sme ako keby vyberali kolekcie alebo odevy, ktoré sa budú predávať v slovensko-českých obchodoch. Takže my sme akož mali toto celé na starosti, ale to bolo super zase z toho biznisového hľadiska, že som sa tak naučila trošku s tými číslami pracovať. Strašne veľa fákapov som tedy porobila, ale myslím, si, že to k tomu asi patrí. A spravil som si šoferák počas tej doby. Ale ja sa to odbačam. No a potom vlastne ja som dala výpoveď a našla som si part-time job, učila som deti výtvarnu v Zúške. Takže to bola super robotka a to mi vlastne jeden rok pokrylo a potom už som teda sa do Jory pustila úplne, že naplno.
1: Jasné. Čiže v podstate také tie skúsenosti, ktoré o, si nabrala predtým, tak mm-hmm. ich teraz možno aj. Pol...
0: Zúžitkovať využívam hej, veľmi, veľmi, veľmi určite. A pri tom vytvorení tej značky o, vieme, že predbieha tomu mnoho iných vecí, ako sú nejaké papierovačky, mm-hmm. živnosť, bla bla bla. Mm-hmm. A že ako si to zvládala, alebo možno aj nejaké také tie tvoje osobné postrehy, že čo by sa dalo uľahčiť alebo niečo také.
2: No pre mňa to bolo všetko nové, lebo však uh, ako táto kreatívno by tam viac menej bolo, ale keď už príde do praxe, tak tam veľa aj myslím si, že nás umelcov trošku uh, hapruje, že? No ja som teda vedela, že si chcem v podstate vytvoriť že značku, ktorá bude mať hlavu u apetu, takže som v podstate rozmýšľala nad tým, ako tak globálne pobrať, tak som a, a si samozrejme musela zažlo, založiť živnosť, ale to som ešte napríklad tedy nevedela, že sa dá požiadať o príspevok na podnikanie a takéto veci, takže. Sú tam také chytáky v podstate v tej byrokracii slovenskej, že treba si to celé dobre naštudovať. No a keď som mala vlastne žimno záleženú, tak som v podstate vytvorila celú kolekciu, ktorá sa potom nafotila, potom sa spravil web, potom vlastne sociálne siete a tak ďalej. No ja som vlastne prvý rok obehala asi 13 svádomných voltrhov. Takže to bolo, my sme to, alebo respektíve my s môjim kvazitým, sme to tak veľmi zhurta zobrali, že naozaj sme si povedali, že ak sa to má keby dostať do povedomia, tak poďme sa k tomu naozaj tak zodpovedne postaviť. No a tak sa to nejak proste z celé... Omlelo. Jasné, čiže vážne veľa roboty, hej, za tým je. Mm, hej, no, určite, určite čiže, ale tak podľa mm. mňa, ako za každým takýmto počinom, keď si tu človek vytvára niečo svoje, veľmi veľa roboty.
1: Jasné, a vedela by si aj možno tak nejak ako keby, nie že poradiť, mm-hmm. ale ako keby odporúčiť, na čo sa zamerať tým posluchačom, a teda hlavne teda študentom, ktorí počúvajú, ktorí možno, ktorých to tiež možno čaká. Mm-hmm. Na čo si dať pozor možno, alebo ako začať, aby to neom hneď.
2: No, ja som... Bola možno veľmi naivná, možno veľmi hlúpa a možno práve to bolo dobré, že som si vôbec neuvedomila, do čoho idem. Že pre mňa to bolo také, že fakt som chcela iba proste tvoriť, čo ma brutálne baví a naplňa. A veľa vecí som si na začiatku proste neuvedomovala, že ja neviem, koľko, cenotvorba, takéto veci to asi každý pán fakt, že s týmto provoň na začiatku si ohodnotí svoj vlastný produkt, že? Uh-huh. A, ja neviem, aj proste ten web, aj všetky takéto veci, že pre mňa to bolo také, že strašne živočíšne som to zobrala na jednej strane a, a možno aj to mi na druhej strane pomohlo, že fakt ja som do toho dal že úplne proste celú dušu, že to bolo také, že ja som tým proste žila 24 hodín denne, že ja som sa proste budila v noci s nápadmi, že toto idem urobiť a tam to napíšem a len to spravím. <sík> Vieš, to bol to, že, že sociálny život, alebo respektíve tvoj súkromný život sa ti totálne prepojil s pracovným a nebol tam žiadny že, ako keby, rozdelenie, že proste značka je moje detsko hey, v konečnom dôsledku. <sík> Takže možno by som len poradila, že fakt, že ak cítite, alebo všetci tuto poslucháči možno, ktorí sporia no. <laughs> že vás to fakt, že naplňa, ale tak akože čisto že, že úplne proste od srdca, tak to je tá správna cesta ono sa to potom vždy nejak poddá by som povedala. Uh-huh.
0: No, začiatky boli teda asi ťažké, ako si aj sama povedala. A predpokladám, že si to robila v nejakých domácich podmienkach. Áno, robila. A teraz vlastne o, ty máš svoje ateliéry, alebo teda nejaké tie showroomy. Mm-hmm. A jeden je v Bratislave a jeden je v Prahe. Mm-hmm. ako si sa k tomu dostala, že čo bolo také, že teda akože určite to súvisí s tým vývojom značky, ale že teda prečo v Bratislave, prečo v Prahe a možno, že aký je koncept aj toho interiéru, lebo mm-hmm. určite to je nejako spojené s tými o, s tvoj, s tvojou tvorbou.
2: No, ja som začínala v malej izbe no, na Trenčianskej Bratislave, kde som reálne aj spávala. Mala som rozťahovací gauč. <gül> a vždy, keby prišla klientka, tak gauč som zložila. Tvárila som sa, že tam nespím. <gül> tam som mala vlastne dielňu a snažila som sa tam viac menej držať poriadok vlastne. a proste držať to na nejakej v v tých podmienkach úrovni, ale bolo to veľmi také pankáčské, by som povedala. Ale ako, mne osobne to, že nejak nevadilo, lebo proste, však to sú každý začínať nejakým spôsobom, takže vlastne to bol byt, ktorý som sdielala ešte s kamoškou. (laughs) Ona mala jednu izbu, ja som mala jednu izbu, no a tak akože postupne proste, no ja som si potom povedala vlastne asi o pol roka na to, že okay, že už to trošičku sa začína dvíhať, takže poďme to zobrať zase zodpovednejšie trolinku. No a našla som si taký pekný priestor a to bol vlastne môj taký akože prvý väčší ateliér. No a tam sme sa vlastne presťahovali, ja už som mala také dve miestnosti, v jednej sa šilo, v druhej som vítala nevesty a tam sa vlastne fitovalo a to mi postačilo si rok a potom o rok na to som zobrala ešte takéže spodné priestory, kde bola samostatná dielňa, tak sa to akože tak organicky to celé rástlo. No a vlastne v marci tohto roka sme sa predstahovali do úplne prekrásnych priestorov na Sládkovičovej tuto na palisádách. a to je úplne, že oh, to, je, to je láska. No a vlastne teraz tam fungujeme, že to je taký velikánsky byt alebo respektíve bytový priestor, kde máme dielne aj showroom a je to také veľmi fajn, by som povedala.
1: Jasné, no tak sme tak v krátkosti možno prebežli teda tie také ťažké začiatky. Mm-hmm. Môžeš opísať alebo povedať, ako vznikal ten názov Jora a, a čo je vlastne za ním?
2: Mm-hmm. No aj toto trvalo asi rok, <laughs> lebo ja som vedela, že nechcem robiť po svoje menom, že to som mal tak nejak vysporiadané, že proste chcem... Ako môj pôvodný plán bol tvoriť úplne inkognito, ale to mi už prvých troch nevyšlo. <laughs> <laughs> a ani vlastne neviem prečo som, takže vystupala k tomu tak, že inkognitne.
1: Akože myslíš inkognito, že... Že nikto
2: by nevedel, kto to robí, ah, vieš. Že... Ale to možno bolo aj také, že som sa proste... Som taký banksy, hej. Alebo skôr, že... No, presne. Ale skôr nie z takého akože hľadiska ako on, ale skôr, jasne. že možno som sa handila, alebo možno som sa, sa necítila isto, alebo... Tak tie začiatky sú proste také, také rozpačité, že kým som ako keby vytvorila už konečne niečo, tak chcelo to nejaký proste progres a, a trbezlivosť. No a čo bola otázka? Je <laughs> čiže... ja, ja, Názov, a. názov. Aha. No tak Jora vlastne, ja som rok hľadala nejaké pekné meno, alebo respektíve niečo, čo mi bude dávať zmysel. No a vlastne toto je že z korejského, dievčanského mena a našla som si, že to v takom voľnom preklade znamená, že dostatok ho dvábu No, tak som si to dal ešte na korejský inštitút čeknúť, že či to neznamená nejaká ja kurácia polievka. Ale... <laughs> <laughs> no, a ešte sa mi to aj páči, že akože, jak to proste vyzerá napísané, že Jóra i pson o a že je to mm. také akože, že také bolo na pekné. Hey, no a logo som si tak nejak sama robila, že som si kúpila tablet a proste som si skúšala môj škrabopis A tak to tiež nejak, že akože vzniklo, že nehľadáte za tým žiadne akože grafické nadanie, že tiež taký freestyle úplný, ale zatiaľ v pohode. A práve to
1: tomu asi dáva takú tú romantiku. A to, Môže byť iná, hej,
2: hej, že je to také, také moje proste. Že ja som ešte vtedy chcela v podstate spolupracovať s takým jedným veľkým grafickým štúdiom, že by mi akože tu brand identity vytvorili, uh-huh. lenže nemal som na to peniaze. Yes. Takže tam si vtedy povedal, že okay, že asi to riskujem sama a ako to pôjde.
0: Nakoniec asi dobré rozhodnutie. A myslím si, že hej, že fakt
2: je to také, že moje. Uh-huh. Že určite si myslím, že oni by mi niečo perfektné vytvorili, ale o to som možno viac na seba taká, že pyšná, že som si to tak Jasne. sama vytvorila.
0: <laughs> možno,
1: možno by to stratilo už takú tú autenticitu.
2: Možno, možno,
0: možno, no. Je to možné. <laughs> Ty si teda spomínala, že o... Tie, tie šaty aj šieš, aj navrhuješ. Mm-hmm. Ktorá z týchto častí ťa možno baví viac, alebo to je niečo také súbežné?
2: No, a to je také komplikovanejšie trošku, by som povedala, že vlastne mňa baví oboje, ale a to navrhovanie je také špeciálnejšie, že ja v podstate robím ako keby jednu kolekciu ročne, nejakých už 20 čiat, takže tam sa vždy vyšantím. Začíname tak niekedy, že v júli, v auguste na tom pracovať a potom ju vypúšťame, vypúšťame v novembri, v decembri von. No a to je také, že je taká oslava pre mňa, že keď si proste za to sadnem a mám čas, zatvorím. No a to šite ja rada šiem, ale keď sa dostávam do takého, že časového ako keby tlaku, tak... Vtedy nerada šijem, lebo proste, keď je človek pod stresom, tak je to také nepríjemné. Takže keď chcem šiť, tak rada šijem. Keď musím šiť, tak nerada šijem. <laughs>
1: <laughs> hey, uh, no a máš teda aj nejakých ľudí na to, alebo robíš to všetko sama? Uh,
2: už mám, už hmm. mám, lebo už sa to trošku nakopilo viac, že som si tak povedala vtedy, že radšej si niekoho k sebe vezmem, aby to bolo všetko tip-top a aby som si mohla stáť za tým produktom. Takže vlastne mám jednu katku, moju pravú ruku, ktorá je vlastne tak ako keby na full time so mnou každý deň. Potom máme ešte také, dve externé krajčie,ky keď horí. No a potom máme ešte brigádničky, ktoré nám pomáhajú, keď treba nejaké kombičky príšiť. To sú také ako, že na zavolanie.
0: A s klientami no. komunikuješ Ja, monty. ja, hey, výhradne uh-huh. ja, lebo
2: to má napríklad to ma veľmi baví na tej práci, že prosím, keď príde tá nová celá šťastná <laughs> sa a sa vy
0: dávať a
2: ponúkam tie šaty a fitujeme a skúšame, čo sa k čomu hodí na kupu postavu, takže to je také veľmi pekné.
1: Čiže ó, teraz hovoríš, že keď príde nejaká zákazníčka, mm. ale napríklad stáva sa, že objednávajú aj ó, napríklad online, alebo dá sa to u teba, lebo videli sme stránku.
2: Uh, hej, ja tam mám momentálne aj že ponovom taký že online butik. Uh-huh. Uh, s tým onlineom je to také komplikované trocha, lebo ja osobne by som sa možno trošku bála si objednať čo, svedomné šaty takto na dielku. Ale my to vieme v podstate vytvoriť tak, že sa to dá bez problémov, že sa odberú miery. a Vždycky máme nejaký skypový alebo takýto online nový talk, takže vždycky si tak akože premeriam tú slečnú, že čo sa jej hodí a tak ďalej, že dokážeme aj tak, tak akože online-novo poradiť. Ale tak samozrejme ten ako keby osobný kontakt, tak to je na nezaplatenie, to je taký super feedback.
1: Čiže napríklad, keby prišiel niekto, alebo teda mal ťa zo zahraničia mm-hmm. vytipovanú, že však chce chcem tak uh-huh. uh, dá sa to.
2: A dá sa to, dá sa to, ale napríklad, že chodia mi, že babi z Nemecka, že prídu proste si uh-huh. vlakom autom alebo si buknú. Uh, mala som jednu z Brazílie kočku, ktorá Dobre. teda akože brali sa v Dánsku, ale proste tak pendlovala hore dôle viac menej, že to bolo tak, že wow, že čo, že. exotika, perfektné. No a mám aj tak, že hlavne teraz tej Prahy z Viedne a takto, takže chodia mi tak z týchto okovitejších.
1: Čiže asi to značí o tej exkluzivite a kvalite kvalite tej tvojej uh,
2: Tak posúvame sa aj my, vie, že to mm. je také, že rok od roka sa snažíme tvoriť lepšie a lepšie a je to taký, že never proces, by Jasne. som povedala, že, že však ja fungujem v podstate len 3,5 roka takto oficiálne, takže to je také veľakrát, že pokus omil, ale naozaj sa snažíme k tomu tak zodpovedne prístupovať a proste robí najlepšie, ako vieme, tak. <laughs>
0: Keď si spomenula prácu s tými rôznymi zákazníkmi, tak máš aj nejakú neprijemnú skúsenosť, možno aj s srandovnú?
2: Mm, ja si myslím, že mám fakt skvelé ženy ako nevestí, že tak sa podľa mňa tie energie nejak priťahujú. Keď <laughs> <laughs> je to tak zo so spirituálnym. <laughs> Ale mám fakt, že super baby, takže zveľa sme aj kamušky vlastne čo si ísť, času, na čo čas, zájdeme na kávu alebo na drink. A, a neprijemnú skúsenosť. Hm, ani nie, by som povedala, Akože naozaj sa snažím tak veľmi cítiť do tej role tej slečny, ktorá sa de vydávať, lebo ja by som bola, že na zákazníka. <laughs> <laughs> Takže a viem pochopiť, keď sa proste veľa vymýšľa, keď sa veľa tvorí. Je to proces, proste tie sádané šaty. Ako ja to mám možno naozaj tak, že zromantizované, alebo nejak zidealizované, že pre mňa je to proste taký akože kús odevu, že, že chceš to mať proste podľa seba je, že taký, že naozaj, že keď si to dáš, tak si proste povieš, wow, že ja som tá nevesta. <laughs> je, že, že tak tomu všetkému v podstate aj pristupujem.
1: <laughs> Čiže teraz keď hovoríš o tom, že vlastne je to teda výnimočný, veľmi výnimočný kusok odevu, a tak vedela by si porozprávať o tvojom koncepte, lebo to s tým trochu súvisí to, ako ty vlastne pracuješ s tými šatami ďalej.
2: Mm-hmm. No uh, my sme si to tak nastavili hneď na začiatku, že ja keď som sa zamýšľala nad tým, akým smerom sa budem uberať, tak... Uh, som mala v podstate jasno v tých materiáloch minimálne, že budú vlastne certifikované, a prírodné a budú, budem vedieť ako keby odkiaľ pochádzajú a tak ďalej, že, že naozaj, že dám, vám si záleží na tom proste, aby tie materiály splňali aj tú vizuálnu, aj tú etickú, ekologickú stránku. No a vlastne po svadbe, a keby slečná chcela, tak, ich, a tak tie šaty dokážeme prerobiť na bežné nosenie. Lebo príde mi to takáže škoda, že aby boli šaty udržateľné z toho materiálového hľadiska, alebo dajme tomu z toho výrobného. Ale potom vyseli skriny, že, že nie každá slečna si to samozrejme dáva, alebo niektoré si proste chcú takú akože, spomienku uchovať, alebo dajme tomu odkladajú pre a takto. Mm-hmm. Ale a niektoré si takto vyslovene dajú, že skrátia, proste zmeníme opasok alebo sa oddeli vrch spodku a proste šaty majú hneď druhú, druhý život.
0: A čo sa týka toho materiálu, on je niečím špeciálny? Okay. No, ja mám
2: teda rôzne druhé materiálo. Ja som v podstate začínala s takým, že mierumilovým hodvábom a to bol taký, že tiež proces proste hľadania, že hodva v podstate vzniká tak, že máte priadku morušovú husenicu, ktorá sa zakukli, a vznikne vlastne kokona alebo ten zámotok. No a v podstate je to taký akož dosť drsný proces, že sa chytí alebo zobere strašne veľa tých zámotkov na že sa to dokáde s horúcou vodou no a potom vlastne sa usmrtia tie huseničky vo vnútri a potom sa už vyťahuje to vlákno. No a ja som si vrala, že okej, okay, že však ale musí existovať nejaký iný spôsob ako, ako toto. Na tej mierumilovný hodbáv je vlastne mierumilovný, mierumilovný v tom, že ponecháva ako keby celý ten vývojový proces tej huseničky až kým sa vyliahne do motýla no a ona sa potom teda vyhrizie z toho kokónu alebo z toho zámotku, no až potom sa vlastne odnotáva to vlákno. Takže je to také, že niekto si povie, že môžeš blbosť, ale Neviem, podľa mňa, keď sa to dá robiť lepšie, tak prečo to proste nerobiť lepšie?
1: A tak podľa mňa je to určite sympatické veľmi, že ó, sa, je, sa dbá takto na tú ekológiu. A ó, teraz ma tak zaujíma, či vlastne nejakým spôsobom ó, sa nepoškodí ten, ten hodváb.
2: Ako, ó, ono vlastne má aj zmysel to, že sa vyťahuje celé to vlákno v podstate mhm. z toho nepoškodeného, ale ó, aj toto poškodené sa vie tak spracovať, Jasne. že je to na nerozsoznanie od toho akože konvenčného hodvábu. No a potom máme žľan, a potom máme biobavlnu, máme momentálne ten cel, s tým sme začali pracovať, ten je úplne skvelý, s tým a sa mi voľmi dobre To je čo? Uh, to je tiež akože, uh, celulózové vlákno uh-huh. a z eukalyptu. Uh-huh. Uh-huh. Aj vonie? A by. Ale je to taký fajný, chladivý materiál, Jasne. takže s tým sa mi tiež veľmi dobre pracuje. Takže rôzne, akože každú sezónu alebo každý rok a hľadám nové a nové ma takže je to tiež taký
0: uh, proces. <laughs> Oh tak oh, spomínali sme, že máš oh, viacero ľudí okolo seba, ktorí ti pomáhajú s tvorbou a fungovaním tvojej značky a taktiež sme si všimli, že oh, vlastne máš nejakých fotografov pod sebou alebo skôr využívaš fotky, ktoré si dávajú ľudia robiť počas svadby.
2: No, to je také zmiešané, by som povedala, že v podstate za tých pár rokov, čo fungujem, tak som si vytvorila, alebo sme si vytvorili medzi sebou ani svadobní dodávatelia. <lávodatý> také celkom veľmi príjemné vzťahy. Takže vždy si napríklad, keď sa defoti nejaký editoriál, tak buďme osloví fotograf, že či požičiam šaty, alebo ja oslovím nejakú ja neviem floristku, že či urobí výzdobu, že si tak navzájom proste takáto partička vypomáhame. Takže veľmi záleží na situácii a na tom, čo sa chce fotiť, ale také, také že editoriálové fotenie, tak takto kamoši v podstate spolu. na no potom, keď mám že kolekciu, tak a som si teraz posledne našla takú super, také fo, super fotografické štúdio v Nitre, ktoré fotí úplne také, že profi fotky. Takže od nich, s nimi som momentálne veľmi spokojná.
1: <laughs> Áno, tie fotky sme videli a vyzerajú výborne, musím Ďakujem. povedať. <laughs> a Hovorila si teda o tých edio...
2: editoriáloch? O
1: editoriáloch, editoriáloch. tak uh, vieš povedať, že napríklad v akých, všelijakých, alebo kde všade si mala tvoju tvorbu, že to môže byť celkom zaujímavé?
2: Mm, my... To celé tak ako, že skôr v takom svadobnom duchu, viac menej, takže rôzne zámky, rôzne, rôzne kaštiely, rôzne, ja neviem, také, že polia, úplne že makové, <hý> alebo tak, že ako, také pekné fotogenické miesta. Takže teraz mám v rýchlosti, fúha, rozmýšľam že i bol tam taký jeden editoriál ale ja si neviem spomenúť názov časopisu ale to bolo také, že v makovom poli a to bolo úplne také, také oranžové, krásne to sa mi hmm. veľmi páčilo No ale tak akože rôzne fakt, že, to, že ja rada, ako keby tie šaty zapožičiam pokiaľ sa teda zúčastňujem na tom fotení pokiaľ nie, tak už to robím trošku menej lebo tie šaty sa to zničia yes. keď sa tak pankáčsky fotí vonka niekde <laughs> a potom ihličie <Iličky>, vyťahujem <laughs> z, z lečky hey. ale hej, akože tak rôzne by som povedala
1: Pamätám si aj na jedno fotenie v nejakom skleníku. Áno, nie to bolo SKV. Áno, ono to vyzeralo výborne. Hej, to som
2: potom týždeň šaty prala. No? <laughs>
0: ono takéto šaty asi chcú aj nejakú špeciálnu údržbu však. A no, tie šaty
2: všeobecne, akože tá svadba je dosť bujara takže tam sa vieš, čo s tými šatami stádi razmyslečná donesla, že šaty obliate bravčovou masťou. Ježiš. A ja, že to sa čo dialo? že to na mňa na omáčku proste. A v pohode? Tak ako, ja si myslím, že už sa to stalo také pokročilej hodine nočnej, takže už čo, čo s tým narobiť, no, ale, ale áno, akože je to také, že tie proste biela látka všeobecne, alebo bielý materiál, materiál tak a je to trošku náročnejšie na údržbu ja vždy odporúčam, že teda do tej čistia to zobrať, ale samozrejme čistia nie čišťareň ako čistiareň aj tam sa vedia zničiť. Čaty, mm. Takže ja mám takých pár typov, ktoré potom vždy posúvam, že tu vám to dobre spravia. Čiže
1: a dávaš si aj nejaké vysačky a, a veci, ktoré...
2: Akože, že údržbové informácie, také niečo. Áno, áno, áno,
1: na údržbu, do tých väčšinou čistia. Vieš čo, válne. mám
2: to tak, že pokiaľ mám ako keby tú nevestu že priamo, tak vždy poviem, čo mám povedať, lebo ja nie som schopná si zatiaľ ešte poriadne vysačky spraviť. Že už sa náhaňom, fakt, že dva roky si viem, že už to musím urobiť. Ale napríklad ja mám také, že, že ja nemám aniž logo, ako keby vyšité, že v šatách, ale mám také kovové príšky a ja si tam raznicou urazím vlastne Jura názov, takže to mi tak od začiatku to tak mám nastavené a potom sa to tak na opások všíva, že je to taký final touch by som no. povedala. No a ale verím, že sa raz dopracujeme aj k tým to,
1: Toto mi príde veľmi milé, že robíš všetko takto veľmi ručne a je to, že všetko to prejde tou tvojou rukou. Že... A
2: akože väčšina vecí, hej, že, že možno je to aj také kontraproduktívne na druhej strane, keď si vezmeš, že tá energia sa dá venovať a niečo Inšiem, ale zase, ja, zase tak, ja, bavím, vie, uh-huh. vrám, ja si tak, to proste tak baví, vieš, že ak vravím, že ja takto spontánne tvorím, robím, že keď ma niečo napadne, tak proste to urobím hneď, potom odkladám veci niekedy, že pol roka si viem, že to má čas, zajtra, zajtra, prokrastinácia, <laughs> level milión, ale, ale, tak ono je to hlavne, že že malá značka, vieš, že proste, ako som hovorila, je to taký môj baby, že ktorý tak... Píšľam proste asi ja ho tak, akože no. hýčkám. Malá značka s veľkými vecami. No, to je pekne povedané. <laughs> Takže uvidím, akože verím, že raz sa dostanem do toho profilového, kedy už proste budú aj vysačky.
0: <laughs> o, ty tvoríš teda, ako si spomínala, svoje kolekcie. O, potom tvoríš veci, alebo teda svadobné šaty na zákazku. tvoríš teda iba svadobné šaty, ktoré potom upravuješ na to bežné nosenie, pokiaľ človek chce. A rozmýšľala si nad tým, alebo je možnosť asi u teba dať spraviť aj iné veci?
2: A túto otázku dostávam a myslím si, že pravidelne. <tým> a, no, a kedysi sme robili aj také, že, ja neviem, šaty pre sádobnú maminu alebo pre družičky a také, že, že akože všetko spojené so svadbou, ale proste nie prvoplánovou pre tú nevestu. No, ale už sme to prestali robiť, lebo proste nestíhame a sadobky sú pre mňa priorita no ale ale chystám robiť takúž malú kolekciu taký, že, že takých ako keby m, pekných luxusnejších šiat na leto, ktoré sa dajú využiť aj teda pre tie maminy alebo, nie, alebo teda tie a... družičky, Družky, ďakujem <laughs> <laughs> takže raz áno, možno čo skoro. je to vo, vo vývoji
1: a ty ako tvorca oblečenia Tvoríš si oblečenie aj sama, alebo...
2: No, ja mám nakúpené asi, že, že 50 metrov látok, ktoré čakajú v poličke. Ktorých z ktorých si zvom. chceš niečo ušiť? Z ktorých si chcem uh, niečo ušiť, keď budem asi na dôchodku najskôr. <laughs> <laughs> akože rada, fakt, že rada by som si, lebo mám aj nápady, aj proste, uh, ja sa rada akože obliekam, že mám, fakt, že rada proste tú môjdušu obecne a mám tam prekrásne látky, ktoré tak vždy okolo nich chodím nevyslím, že... Dočkajte sa. <laughs> ja. No, tak raz. Akože, niekedy ma chyti taký rapel výslovene, že ma čo voľný víkend, že si spichnem aspoň nejakú halenku alebo mm. niečo, že nejaký topík, ale no, rada by som, ale nemám čas. No. No, ako sa to hovorí, že obuvníkové deti, deti chodí a no, Áno. Tak, áno. áno. <laughs> <laughs> Takže aj obuvníci vlastne. Áno, áno.
1: <laughs> Máš možno nejakých dizajnerov a teda aj tých kamarátok mm-hmm. a podobne, ktorých podporuješ tým, že nosíš ich oblečenie? Alebo...
2: Ja som si minulý rok kúpil šaty, alebo Aďa povedzala, Andrea pojezdala a spolužečka moja priamo mi robila také zebrové, také perfektné veľké kým ono, takže z toho sa veľmi teším. A teraz akurát chystám si kúpiť plavky od Petrikoáč, ona si založila značku že Sympathy Series, takže je to je taká novinka robí, taktiež z recyklovaných, nechcem to dopliesť, ale myslím, že má recyklovaný polyester, alebo z Petriač polyester a robí z toho vlastne plavky, legína, takýto akože sportswear, takže sa chystám. No a akože tak rôzne, že, že ja som taký, že veľmi sekačový typ. Mm-hmm. Že rada lovím sekačov. Dá sa nájsť? Ježiš, jasné. Som smýl, že Versace kabat za 8 euro kúpila. Takže... Uh. Uh. <laughs> jasné, jasné. Ale tak na to treba mať noza nervie, jasné. podľa mňa. No.
0: Uh, stretla si sa s nejakou odozvou z ľudí, ktorí ťa možno aj vyučovali? Alebo od študentov z našej školy? Že čite nejakú kontaktovali a povedali ti, že robíš to dobre.? a
2: uh, Ja som v kontakte s niektorými mojimi spolužiačkami a tam mám pocit, že, že tak ako je to také zájomné, že v podstate oni sa tej tvorbe venujú a môjde, takže si tak fandíme navzájom. Takže verím, že, že sa možno niektorí aj tie moje veci páčia. A čo sa týka profesorov, tak áno, pani Sabou som rastretla na jednej výstave a tá mám pocit, že, že bola takým, čo milo prekvapená, takže teším sa aj z tohto.
1: Teraz si hovorila o výstavách, vlastne, uh-huh. o, ty chodíš s tými šatami aj na tie fóra, a na, alebo nie, jak sa to povie? Uh, po... z Veltrhy, dajme tomu. Áno, áno.
2: Vieš čo, na začiatku, ako no. som hovorila, som uh-huh. chodila veľmi intenzívne, že to sme sa tak snažili akože dostať do toho povedomia, že takou akože organickou formou. Yes. No ale teraz už moc nie, lebo však COVID, <laughs> uh-huh. jedna vec. A druhá vec je, že nemám na to čas zase. Že... Yes. Ono si to tak, už tá značka, mám pocit, že trošku prešla do toho, ako keby sociálno-mediálneho... Pri Story, Instagramy, Facebooky a takto, yes. takže tam to tak funguje viac menej lepšie možno aj a je to hlavne také, že menej času a energie ma to stojí ako že vždy chodí po tých veľtrhoch. Ale áno, ten začiatok bol taký, že hej, že to sme proste zobrali, že fakt, že riadne, intenzívne.
1: Čiže teraz vlastne fungujete najviac asi, ako to ja vnímam na Instagrame. Áno,
2: hej, 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 veľmi. Hm. A
1: potom, keď tak tá stránka...
2: Áno, tá, tá hej, tu v podstate mám prekliky na ňu priamo odtiaľ.
0: Jura, ako značka je eko, alebo teda snažíš sa vyberať tie nejaké ekologické materiály. A ako sa tá ekológia prejavuje u teba ako v súkromnom živote, ak sa teda nejako prejavuje?
2: no a ono v podstate ja som sa začala touto otázkou ekológie všeobecne ako keby zaoberať tých pár rokov dozadu ešte predtým ako som založila značku a mala som aj takú že kreatívnu krízu by som povedala že fakt som riešila to, že, že na čo tvoriť keď už všetko vytvorené je že zase na čo proste vytvárať nejaký produkt blablabla, že chodili mi takéto otázky ale proste vždy to prebilo ako keby to, že ja chcem tvoriť len som proste nevedela čo a možno tam bol ten pes zakopaný No tak, ako som hovorila, tak ak, ak kúpujem, tak viac menej sa snažím z tých sekáčov si vyberať kúsky. Prípadne, ak si niečo kúpime v nejakom že normálnom obchode, tak proste musím o tom byť 100% presvedčená, že hej, že toto je proste niečo, čo súzní s môjim štýlom a viem, že to vynosím až do roztrhania. Snažím sa kúpať také, že kvalitnejšie veci z prírodných materiálov a podporovať taktiež akože, lokálnych tvorcov. Takže toto, čo sa týka teda oblečenia alebo respektíve módy Na normálnom živote, tak napríklad som že vegetarián, mm. na vegana ešte nemám, tam som trošku menšia závislosť na syroch, ale, ale zlepšujem sa. No takže toto, že... Je to také... Nehrotím to nejakým zásadným spôsobom, by som povedala, že skôr tak sa počúvam, že čo, ako by som sa chcela uberať a tak. Takže baby steps proste... Mm deň od dňa sa nad tým zamýšľam viac a viac a robím zmeny, ale to je proste ako keby taký globálny alebo veľký, veľký progres ktorý sa nedá udiať zo so dňa na deň takže naozaj, hmm. že kročíkmi sa človek tak zamýšľa nad tým a zlepšuje by som povedala.
1: Jasne, čiže nerobíš to pretože je to napríklad teraz v móde a, a je to dobré, ale pretože to tak cítiš. Pretože
0: to tak cítim, hmm. jasné, jasné. Tým, že k tebe chodia rôzne klientky, takže či sa ti stalo, že ti donieslivý, ja neviem, obrázok z Pinterestu a že takéto šaty chcem, ale spravte mi ich vy, alebo tak.
2: Kedy si na začiatku sa to dialo, a nie moc často, ale dialo, teraz už skoro vôbec by som povedala, No a ja to tak trošku diplomatickejšie riešim, že áno, že zoberme si tento obrazok ako inšpiráciu, <laughs> <laughs> ale to je všetko, že nemôžem proste okopírovať ako keby design iného tvorcu, iného návrhára, takže ak, ak možno niečo, tak nejaký prvok, keď sa víme, že dajme tomu, že čemž mám že zapínanie alebo proste nejaký detailik, takže s tým problém nemám, lebo proste nie je to skopírovaný celok, lebo aj tak potom v podstate ja tvorím že na takže kreslím skice, vytváram návrhy, takže to je Akože konzultačná záležitosť, že vytvoríme dajme tomu 5-6 návrhov a slečna si potom vyberie niečo, čo, čo ju osloví najviac.
1: A teraz keď hovoríš ešte o tom kopirovanie a podobne, mm-hmm. tak ja mám pocit, že som niekedy niekde zachytil na Instagrame alebo na Facebooku, že ťa niekto okopiroval alebo že niekto zobral tvoje veci a robil ich akože pod tvojim menom ale lacnejšie alebo niečo Ježiš, také.
2: Hej, toto minulý rok ja som začala objavovať proste nejaké fejkové portály asi nejaká čínska výroba hmm. že tvrdili tam že akože kupujú nadbytočné zásoby od návrhárov akože šaty a že ich potom zalacno predávajú akože taký Proste nejaký, Ešte. že stok alebo niečo. Mm. No len, že tie šaty stali, že 49,99. A <lážu> zistili sme, že toto znamená, že, to že objednám, že aspoň zistím, ako, ako je to šité, že, že možno ma to prekvapí a možno im dám šiť. A, si robím, <lážu> si robím, ale, a zistili sme, že to bola naozaj nejaká podvodná stránka, ktorá by vyťahovala peniaze uh-huh. a, a ľudí akože kreditnej karty lebo uh, zmizla. Takže bola dajme tomu akože online alebo von nejaké dva týždne a potom proste keď som sa ju snažila znova dohľadať, tak už neexistovala. Takže, ale nejak 4-5 takýchto šiac
0: si tam našla a že
2: OK, že toto čo je proste? Že, že je to celkom V podstate stranáva. iba tie fotky asi. Nie Hej, fotky, fotky, fotky. Mhm. fotky, fotky teda. Ale je
0: príjemné vedieť, že si myslia, že to je... Teda, alebo vedia o tom, že to je tak dobré, že to môžu až takto predať. A keďže musím
2: povedať, že na jednej strane mi to tak polichotilo, že Aha, to máme. <laughs> aj máme. Ale suma... 50 eur. No, ale 50 eur, že OK, že nás nás nie, nie, nie nikto taký hlupý, že by si to... Ale možno, hej, ja, ja neviem. Však to ani, ani
1: materiálne nenakúpiš no za to. No jasné,
2: že nie je to akože vôbec, ale bol to fakt, že šok, že čo? <laughs>
1: Ako je vôbec možné, že sa toto dá urobiť a že...
2: Asi. Tak všetko sa dá urobiť, keď chté, vieš? aj takéto veci. Takže ľudia si nájdu spôsoby, ako okašľať zákazníka, že?
1: Je to tak? No a teraz vlastne, keď sme možno pri tých cenách, a tak nechcem sa pýtať na nejaké konkrétne ceny, ale... Vedela by si možno pre zaujímavosť poslúchačom povedať, že v akej cene sa to možno hýba a prečo je to tak napríklad? No,
2: uh, ja to mám s tou cenotvorbou ešte stále tak nastavené, že každý rok si to prenastavujem, uh-huh. lebo čím som aj ja ako keby zručnejšia, alebo si viac možno verím, alebo Bez už ne. možno viem, čo robím. Aj že aj viac ľudí možno. Viac presne tak, ale ono je to ako keby za tou cenotvorbou to je, že obrovský proste proces, že to človek vidí len ten finálny produkt, že tam je proste nájom, tam sú mzdy, mm. tam sú odvody, tam sú materiály, marketing, ja neviem proste, cestovanie hore-dole po veľtrhoch. To je akože, to je taká šupa peňazí, proste, ktorá ide len tak, že to nikto nevidí a tá sa v podstate odráža na, aj tá sa odráža na finálnom, finálnej cene šia, takže Prehodnocujem to každý rok, momentálne sa mi v priemere pohybujú šaty okolo 1200-1300 eur, s tým, že samozrejme to sa dá sa s tým hýbať hore aj dole, takže, ale toto mám taký akože priemer, by som povedala. Jasne.
0: Ak by nás počúvala nejaká budúca nevesta, tak asi by sa malo zdôrazniť, že tí šaty o, Nie, rýba. Áno, presne,
2: takže my ich robíme na mieru, čo znamená, že keď príde slečná, my máme v ateliéri všetky vlastne modely z našich kolekcií vystavené, a ja ich dávam skúšať, takže vždycky už vlastne vidí viac nej, ako tie šaty by asi teoreticky vyzerali na nejaký samozrejme nesedia na 100%, a ja potom zoberiem miery, potom robím nejaký skúšobný model z baleného plátna, mm-hmm. kde sa vlastne už je to ako keby na základe jej rozmerov, ale vytvorené tak ako keby kostra šiat, kde sa ešte veľmi veľa upravuje až potom sa šie z finálneho materiálu. Čiže
1: takže, ty vlastne robíš najprv ako keby taký ten návrh tých šiat, až potom ich podľa toho šieš Hej, presne tak. Zaujímavé. to sa
2: lebo um, tie materiály, z ktorých pracujem, sú trošku finančne náročnejšie Aj, a tie nevesty sú náročnejšie <laughs> niektoré. Takže um, stáva sa nám pravidelne, že dajme tomu slečná. Akože, sú také malicherné záležitosti, ale proste um, ja neviem, že chce vlečku, potom vlečku nechce a potom zrazu chce vlečku. Mhm. Lenže ja bez, bez vlečkových tú lečku nevytvorím znova, sa sa vieš. Takže preto si tak až doľaďujeme na tých skúšobných modeloch, že ja neviem, chceme najskôr dlhý ruka potomže... a potom, že... A dáme krátky. A vlastne poďme do ramienok. <laughs> <laughs> čiže
1: je tam za ten fakt veľa roboty.
2: Hej. Hej, hej, je to také, že mňa najviac baví ten kontakt priamy s tou nevestou, lebo ja som taký, taký extrovert, by som povedala, že rada sa proste... Mám rada ten kontakt priamy a ja tú spätnú väzbu hneď, keď vidím, takže toto ma baví, ale potom... Akože jasné, že veľká zodpovednosť je to tak, že doriešiť a doťuknúť a doladiť a vyladiť tak, aby to bolo tak, ako si to slečná má predstavuje alebo má vysnívame.
1: Jasné, všetky vlastne tie manažerské schopnosti sú na tebe? alebo.
2: Oho, väčšina, no. No, no.
1: Čiže ty si vlastne v práci stále?
2: Aha. <laughs> hej, hej, že to je normálne už 24 hodín denne volali, lebo ja v podstate bývam v takže, alebo respektíve, no v pôdzokách že to yes. je naozaj taký, že môj druhý domov by som povedala.
0: Ak mám správne informácie, máš psíka a je možno tvojim nejakým takým útočískom, že keď sa niečo nedarí, že ho pomojkáš a tak?
2: No, ja som si, alebo my sme si adoptovali psíka minulý rok, tesne predtým, ako korona vypukla, takže to bol úplne, že spontánny nákup vôdok a <laughs> <laughs> No, ona mi tak skočila do náruče proste, ja som sa totálne zamilovala do psa, proste ja som sa rozrevala fakt, že ja, že Bože, ahoj, <laughs> 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 že je <som> <laughs> Totálne, akože, ja, ja som mala psa, keď som bola decko, proste my sme k rodine boxerov, ale boxera nedáš do postele poriadne, bo- 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 boxera si Tým. nezubereš na ruky, veš, ja. ten to veľké. <laughs> no a tento, tento červík malý takýto, že hrubosrstý a zvečík, tvrdohlava je neuveriteľným mm. spôsobom, ale to je fakt, že terapia, terapia proste, ako ja keď mám toho veľa, tak ja jak nepríjem, tak stísnem a ja normálne cítim, ako mi stres odchádza. Takže
0: je to tvoj firemný psycholog. Presne tak. <laughs> presne tak. Pravidelná denná dávka terapie.
2: <laughs> hej, hej. Fakt akože odporúčam všetkým, ktorí si môžu dovoliť mať akože, psíka v zmysle, že si môžu zobrať do roboty, lebo to sa nedá proste popísať, aké to super.
1: Mm-hmm. A teraz oh, nechcem odbačať od, té, od témy, ale hovorila si o tej korone mm-hmm. a Možno by bolo zaujímavé nejakým spôsobom len tak v krátkosti povedať, že či ťa to nejak poznačilo a aké bolo to obdobie, lebo tiež to asi nebolo jednoduché. No, lebo svadby všetky prebiehali, vlastne hej. zrušili.
2: No, ako ja som priamo odkazaná na to, či svadby budú alebo nebudú. No, Takže vlastne, keď minulý rok v februári to bol konec, uh-huh. marec nejak a marec, to celý tento, čo Humbug vypukol, tak boli sme... Vo, teda ja som bola v celkom strese, lebo som si nevydala predstaviť, ako sa to bude celé vyvíjať lebo zrazu proste sa všetko pozatváralo my sme proste zavrali ateliér ja som tam asi dva mesiace proste nemohla nikoho ako keby prijať a tak ďalej, že boli tieto obmedzenia no takže panika fakt som nevedela a potom som si tak povedala asi po dvoch týždňoch že, že ja sa ukludním že to tak nejak rozdýcham že proste s vecami, ktorými neviem pohnúť tak sa s nimi nebudem zaoberať Akože naozaj, že som si tak proste robila, že seanci na gauči Netflix vieš ako... Čiže možno konečne tak, taký oddych. Ja som si super oddychla. <laughs> <laughs> ako to bolo fajn, že naozaj som sa tak upratala, že som si proste som sa ukľudnila, chodili sme na prechádzky s so obsom, že bolo to fakt super. No a to mi podľa mňa dalo aj taký že nový dých, alebo taký nový vietor do pláchiet. Takže pre mňa fajn a nejak zásadne mi to biznis neovplyvnilo, vďaka Bohu, musím, že poklopať, <laughs> ale A bolo to tam také, že aj teraz vlastne tá druhá vlna, že fúha, že som si tak vravila, ok, že ak budú povolené iba malé svadby, uh-huh. tak, tak zvažuješ v hlave, že, že bude si chci, chcieť tá slešna kúpiť tie pekné šaty na mieru, keď majú iba, dajme tomu 20 ľudí. Jasné. Alebo si povieš, že no, že keď už mám len tých 20 ľudí, možno práve preto si kúpim tie šaty. Mm. Tamiere, že, že ušetrím, dajme tomu na iných veciach alebo si spravím ráda sa som takýmto spôsobom. Takže
1: typ prešlečník, ktoré budú mať malé svadby. No. No. A Povať. tak
2: teraz už sú zase tie veľké svadby povolené, takže už sa to zase rozbieha.
1: Oh Máme takým zvykom krátkým Aha. zatiaľ, že na konci rozhovoru dáme hostovi alebo hostke pár krátkých otázok No poďte buď, alebo...
0: <laughs> Jasne. Takže stroj alebo ručne? Stroj.
1: Nohavice alebo sukňa? Sukňa.
0: Svadba na dedine alebo v meste? Ó, to je dobrá otázka.
2: A obe majú čaro, ale napadlo na prvé mesto asi.
1: <laughs> v tej tvojej tvorbe sme videli aj iné farby ako bielu, tak mm. krémová alebo biela?
0: Krémová. Praha alebo Bratislava? Bratislava.
1: Na čas alebo pod tlakom?
2: Na čas ideálne, ale nedieje sa tak. <laughs>
1: Čiže pocití už vlastne to, že pod tým tlakom to musí uh, rýchlejšie. Vieš,
2: ale... ja sa každý rok snažím si na že ten time management proste nastaviť tak, aby mi to fungovalo bez stresu. Každý rok sa o to snažím. Tento rok Zatiaľ sa mi to darí, ale ešte není pik sezóny, čo bude júl, august. Takže mm. za pár dní, viac menej, si myslím, že to celé začne vypúkať. Vy, preboha, to, za, začne to vypúkať? <laughs> <laughs> to celé vypukne. Takže uvidím. Ak, keď sa ma spýtate, takže v oktobri, že aký bol tento rok, tak vám to budem vedieť zhodnotiť. Ale zatiaľ je to, že okejíš, okay, ale viem, že to je veľmi tenké, že vie sa to preklopiť do toho stresu veľmi, veľmi rýchlo. Takže Jasne. snažím sa tomu vyhnúť, lebo um, je to... Ja som mala také ťažšie obdobie asi 2 roky dozadu, keď proste som bola ešte sama na to. A naozaj, že som sa dostala do takého proste stavu, že som proste nevedela spávať od stresu mhm. a to, to, to nie je dobré.
1: A teraz keď hovoríš teda o tom čase, o, tak... Ako dlho dopredu je dobré začať riešiť svadobné šaty? Vieš
2: ja mám akurát aj na stránke napísané, že aj tých 9 mesiacov až rok uh-huh. kľudne, že to je také stress-free vtedy. Ale teraz mám akurát, že ja som mal nevestu, ktorá máš o týždeň svadbu a že ok, stihnúť sa dá všetko. Ja. <laughs> Takže ako vieme všetko stihnúť samozrejme, len s čím väčším predstihom je sa tá sločná riešiť tým lepšie, lebo proste za ten rok sa veľa vecí vie pomeniť a proste tie stredká sú potrebné minimálne 3 a 4, ako keby tie skúšky, takže to sa vie natiahnuť veľmi.
0: Práve no. to mi napadlo, že vlastne, keď to je tých 9 mesiacov, príklad, no, teda tak je. vlastne, že žena môže schudnúť, pribrať... Ako ja
2: odoznávam hm. viac menej, alebo respektíve takto, že chcem mať tie šaty hotové s do, dostatočným predstihom, ale nechávam ich ako keby, že otvorené úpravám. Takže keby sa z náhodou stalo, že sa, ja neviem, priberie, schudnie, Dá sa všetko riešiť, pokiaľ teda to nebude nejaký 8 mesiac, keď sa bude vydávať. Aj také sa stáva. No, práve
1: tých 9 mesiacov dáva. Ale to
2: je to inak. Akože, to otvorené, samozrejme, že prispôsobí sa to vždy predsa, aby to dobre sedelo.
1: Ale nepovieš teda nikdy nie, aj keď niekto príde na poslednú chvíľu.
2: Vieš čo, aj toto je Ej. jedna z vecí, ktorú sa učím povedať, mm-hmm. povedať nie. Zatiaľ to neviem. Ale to je moja blbosť podľa mňa. Lebo, ale to, to podľa mňa tak časom a vekom, možná skúsenosťami tak prichádza, že, že si tak zhodnotí, že čo sa ti oplatí robiť, ale ani nie, že finančne, ale že ako keby na tej stresovej úrovni, alebo proste, že či to zvládneš v pohode, alebo proste budeš, neviem, potiť krúhej, že, <laughs> že to že už si tak ako keby prehodnocujem, ako sa k tým veciam staviam, by som povedala, ale to je ešte veľká práca predo mnou.
1: Jasné, tak to bude asi veľa ľudí poznať, že to nie je jednoduché.
2: No, no, Vedeť. určite, určite, lebo však ono, na jednej strane vieš si šťastný, že ti proste chodia tie zákazky a páči sa tá tvoja tvorba, vieš, nechceš proste odmietnúť, že vieš, to je úplne najlepší pocit za to zúčenia, alebo respektíve tá spätná vec vieš, ale proste na druhej strane, keď že o, o svadbu, tak mm. tak okay, že že... Dobre, tak dneska budem šiť, do 11:00, zajtra sa im o 4:00, vieš, že je taký
1: Podľa mňa sme pomaličky pri konci. Super. Takto veľmi príjemného rozhovoru. Ďakujem veľmi pekne. budeme ti držať palce, aby sa ti to teda aj naďalej darilo tak veľmi dobre ako sa ti to darilo ďakujem, doteraz. Ja ďakujem. Aby si vedela povedať nie, aby oh, sa to no. <laughs> Tak uh,
0: uvidíme. Ďakujeme, že si tu bola. Ja že nám darovala pánie. slovo, takže ďakujem. bolo to super. Teším sa veľmi, ďakujem. Ďakujeme
1: krásne a pravame teda ešte pekný deň.
0: Ďakujem a Tak majte sa, ahojte. 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 <ňtým> 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 Taká kakofónia. R- no perfektné. <ňtým> oh dear. dobre, dobre, no. dobre. <ňtým>